0: Ihr Lieben, ich wurde auch spontan angefragt und ich freue mich einfach, heute mit euch einen Gedanken zu teilen. Ein Thema, was mir persönlich sehr, sehr wichtig ist und auf dem Herzen liegt. Meine Predigt trägt den Titel ähm, Nimm deinen Platz ein, nicht seinen. Es kann sein, dass es ein bisschen provokant klingt und ich glaube, in der Predigt werdet ihr merken, dass es eigentlich eine wunderbare Aufgabe ist, dass wir unseren Platz einnehmen dürfen und nicht seinen nehmen müssen. Es ist eine Freiheit darin, unseren Platz zu kennen und auch unseren Platz einzunehmen. Es geht darum, um den Predigtext, den wir vorher von der Rebecca gehört haben, von dieser Geschichte, wo Jesus ähm, anfängt zu taufen. Und Johannes, der davor viele Menschen getauft hat, merkt plötzlich, wow, es, es, es entsteht etwas Neues. Ja. Ähm, wenn man sich vorstellt, die Jünger von Johannes, die hatten ihre beste Zeit auf des, äh, von ihrem Leben. Johannes, er war erfolgreich, die Menschen strömten zu ihm hin, sie wollten seinen Worten lauschen, sie wollten von ihm getauft werden, sie wollten von ihm inspiriert werden, sie wollten seine Worte aufnehmen und sie sind ihm gefolgt, er hatte eine ganz große Gefolgschaft und man könnte sagen, es float mit dem Business oder der Dienst bringt viel Frucht, das würden wir sagen, ein fruchtvoller Dienst, so wie noch nie zuvor, es läuft bestens. Es ist wunderbar und es ist ganz großartig. Die Open-Air-Gottesdienste haben großen Zulauf, die Leute können viel mit den Predigten beginnen und sein Einfluss wächst, blüht auf und nimmt Fahrt auf. Und dann dieses Streitgespräch zwischen einem Johannesjünger und einem Juden. Man weiß nicht genau, was der Inhalt dieses Gespräches war, aber man aus dem äh, Kontext kommt raus, dass er wohl gesagt hat, Du, ich glaube, der da hinten, der Jesus, die Reinigung ist viel kraftvoller, diese Taufe ist viel besser und das ist die wahre Taufe, nicht die Taufe von Johannes. Und natürlich kann man sich vorstellen, dass es eine ganz große Irritation gegeben hat, auch bei diesem Johannesjünger. was ist hier los? Und so geht er einfach zurück zu Johannes und sagt, du, Eva, ich habe da was gehört, der Jude sagt, dass die Taufe viel kraftvoller ist, was denkst du denn dazu? Vielleicht hat er auch schon ein paar Leute von hier abgezwackt. Vielleicht hat er auch schon ein paar Leute dorthin geschickt und hat gesagt, das ist die bessere Taufe. Was machen wir jetzt? Ich meine, unser Business oder unsere große Predigtserie läuft ja gerade so großartig. Die Leute lassen sich taufen. Was passiert hier gerade? Man kann sich vorstellen, dass der Jünger natürlich auch Angst bekommen hat, weil auch er natürlich einer von den ganz besonderen Menschen war. Das war der Jünger von Johannes. Also die Konkurrenz wächst. Ein neuer Rabbi, der sich einen Namen macht. Eine spannungsvolle Situation und auch eine spannende Situation. Denn was wird Johannes zu diesem Thema sagen? Was wird seine Antwort sein auf diese Angst seines Jüngers? auf vielleicht auf die eigene Angst? Wie wird er darauf reagieren, dass da jemand ist, der so viel größer und so viel mehr Menschen an sich zieht? Und so kommen wir zum ersten Punkt. Und er heißt, Gott schenkt dir deinen Auftrag, nimm ihn dir nicht selbst. Gott schenkt dir deinen Auftrag, nimm ihn dir nicht selbst. Anstatt sauer zu werden und gekränkt zu sein darüber, dass nun Jesus auf der Bildfläche erscheint und nun das geschieht, was Johannes schon wusste, was er weiß, wo er auch hingearbeitet hat, ist keine Panik in seinen Worten oder in seiner Stimme. An diesem Punkt, der so verletzlich sein könnte, wo sein Ruhm nun zunehmend schwinden und sein Einfluss abnehmen wird und im Grunde eine Zeitenwende geschehen wird, könnte Johannes verzweifelt sein, er könnte sagen, was die sagen, das stimmt nicht. Er könnte sagen, hey komm, hör nicht drauf, das stimmt nicht. Unsere Taufe ist die echte und die beste und das stimmt nicht, was der sagt. Aber Johannes bleibt ruhig und sagt, Vers 27, ein Mensch kann nichts nehmen, wenn es ihm nicht vom Himmel gegeben ist. Ein Mensch kann sich nichts nehmen, wenn es ihm nicht von Gott geschenkt wird. In diesem Satz spüre ich keine Bitterkeit, keine Unzufriedenheit, keine Angst. In diesen Worten ist einfach eine ganz klare und schlichte Aussage. Ein Mensch kann nichts nehmen, was ihm nicht vom Himmel gegeben ist. Hier spricht ein Mann, dessen Herz in Gott ruht. Ein Mensch, der sich nichts auf seine Leistung einbildet oder gefeiert werden will. Ein Mensch, der nicht glaubt, dass er eine Reichweite braucht, um geliebt zu sein, um wertvoll zu sein. Ein Mensch, der weiß, wer ihm Identität gegeben hat und das ist allein Jesus Christus. Er weiß ganz genau, dass sein Einfluss, seine Inspiration, sein Erkennen, also das Erkennen von ihm selbst, seine Lehre und seine Kraft, alles nur von Gott gegeben worden ist. Gott hat es ihm anvertraut und hat es ihm gegeben. Er war wirksam aus der Kraft Gottes. Er weiß, dass, dass nichts ohne Christus geht. Und So heißt es ja auch in Johannes 15, Vers 5. Ich bin der Weinstock und ihr seid hier Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Ohne Christus kann ich nichts tun, was Wirksamkeit hat. Ohne Christus kann ich nichts tun, was wirklich Spuren im Leben von Menschen hinterlässt. Ohne seine Kraft und seine Gnade kann ich nichts bewirken im, Mensch, im anderen Menschen. Es ist kraftlos, es ist wirkungslos. Nur durch Christus geschieht ein Werk, das wirklich von ihm vollbracht werden kann, auch durch mein Leben, durch dein Leben, durch unser Leben, durch unsere Kirche kann nur das geschehen, was, der, was Christus uns anvertraut und was er äh, entstehen lassen möchte. Aber wie oft hängen wir an unserem Dienst, an unserem Ansehen, an unserem Erfolg, auch im christlichen Bereich. Und da muss ich mir ganz klar selbst an die Nase packen. Ich bekomme zweimal im Jahr meine Lizenzabrechnung von meinem Verlag und sehe quasi schwarz auf weiß, wie meine Bücher funktionieren, wie sie ankommen, wie sie verkauft werden, wie viele Menschen sie toll finden. Ja, das ist auch natürlich interessant. Man ist natürlich gespannt als Autorin, wie die Bücher ankommen. weil Ich meine, man möchte ja auch äh, Menschen inspirieren und etwas weitergeben. Aber wenn ich anfange, davon mein Ansehen oder meine Identität dran zu hängen an diese Zahlen, dann habe ich ein riesiges Problem dann, wenn die Zahlen sinken, wenn mal ein Buch float oder wenn ein Buch einfach nicht funktioniert, dann bin ich einfach in meinem Sein geschwächt. Aber wenn ich weiß, dass ich nur durch Christus stark bin und in ihm meine Identität habe, dann sind Zahlen vielleicht interessant, aber sie machen nichts mit meinem Wert. Das ist geschützt in Christus. Ob Zahlen, ob Erfolg da ist, ob irgendwie viele Menschen mich gerade brauchen oder anrufen oder mich zu Events einladen, das spielt keine Rolle. Meine Identität liegt nur in Christus. Und so sollte es auch sein. Das sind äußerliche Dinge, die nichts mit unserem Wert und unserer Identität zu tun haben. Aber vielleicht geht es auch dir so. Also es kann ja sein, dass du sagst, ich möchte Erfolg haben, ich möchte einen nächsten Karriereschritt machen. Und da ist vielleicht ein Kollege, der auch den nächsten Karriereschritt machen möchte. Es ist klar, zwei Personen können diesen nächsten Karriereschritt nicht machen. Und du hast Angst, du denkst, oh, hoffentlich schaffe ich das. Hoffentlich kriege ich das hin gibst dir Mühe und fängst an, alles zu tun, vielleicht auch so die, sogar die Ellenbogen auszufahren, um diesen Schritt machen zu können. Vielleicht geht es dir so in anderen Bereichen, wo du auf jeden Fall dein Ansehen brauchst. Du hast Angst vor dem Verlust von Ansehen, Erfolg und Macht. Aber dieses ganze Klammern und Kontrollieren und Hoffen und ängstlich sein dürfen wir loslassen. Gott ganz mutig in seine Hände zurückgeben. Die Verantwortung für unseren Erfolg des Lebens dürfen wir in seine Hände legen. Er ist dafür verantwortlich. Es ist seins, was er uns gibt, welchen Auftrag er uns gibt, wo wir wirken dürfen, wo wir etwas tun dürfen. Es liegt nicht an uns. Wir dürfen ruhig werden darüber und wissen dürfen wir, dass er alles für uns vorbereitet hat. Wir müssen uns nicht bemühen und anstrengen, sondern er würde es uns schenken zu seiner Zeit. Wir dürfen ganz entspannt und ruhig wissen, dass Gott uns Möglichkeiten schenkt, Zeiträume, Ressourcen, genauso wie er auch sie wieder umverteilen kann. Das darf uns ruhig machen. Er steckt unsere Wirkungsräume ab. Er schenkt uns einen Platz, in dem wir wirken dürfen. Wir sind also nicht von Menschen abhängig. Und gleichzeitig dürfen wir begreifen, dass wir zutiefst abhängig sind von Gott. Er ist der Garant dafür, dass unser Leben gelingt, dass unser Dienst erfolgreich und erfüllend sein wird, fruchtvoll sein wird, es liegt an ihm und nicht an uns selbst. Das dürfen wir begreifen. Nur aus der Verbindung mit Gott können wir wirkungsvoll dienen und leben. In der Gemeinde, im Leben, aber auch auf der Arbeit. Egal, wo wir uns bewegen. Auch vielleicht in Vereinen, im Ort. Überall können wir nur wirkungsvoll sein, wenn wir in der Abhängigkeit mit Gott, von Gott unterwegs sind. Und so kommen wir zum zweiten Punkt, der auch vielleicht provokant klingt. Es geht nicht um dich, es geht um Jesus. Es geht nicht um dich. Es geht um Jesus. Ich habe mal so ein Buch gelesen damals, in, als ich Redakteurin war beim ERF, mit dem Titel Gott braucht mich nicht. Es war ein krasser Titel. Ich glaube sogar mit einem Ausrufezeichen. Ich dachte mir so, Wahnsinn, was für ein Titel. Der hat mich durchaus äh, herausgefordert. Aber was für eine Freiheit steht da drin, dass Gott uns nicht braucht. Dass er es auch schon alleine kann ohne uns. Er, ist, er hat alle Ressourcen, er hat alle Kräfte, alle Mächte der Welt. Er hat alle Möglichkeiten. Er braucht uns nicht. Wie oft glauben wir, dass er uns braucht. Und wir, wir sind so wie im Sklavenstatus und tun alles und machen alles und sind müde und machen trotzdem weiter. Aber er braucht uns nicht. Es geht nicht um dich und deine Performance, es geht um Jesus. Und so heißt es in Vers 28. Da sagt wieder Johannes zu seinen Jüngern, Ihr selbst seid meine Zeugen, dass ich gesagt habe, ich bin nicht der Christus, sondern ich bin von ihm hergesandt. In diesem Vers erinnert er seine Jünger daran, dass er ihnen schon oft gesagt hat, dass er nicht der Christus sei, sondern vor dem Christus hergesandt wurde. Und diesen Gedanken untermauert er mit einem ganz tollen Bild von einer Hochzeit. Da gehen ja die Herzen der Frauen wahrscheinlich höher. An einem wunderschönen, und ich finde, es ist ganz treffend gewählt, dieses Bild. Und so heißt es, wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dabei steht und ihm zuhört, freut sich sehr über die Stimme des Bräutigams. Und diese meine Freude ist nun erfüllt. Dieses Beispiel finde ich ganz besonders toll. Und da merkt man auch, dass der Johannes wirklich auch ein Kommunikationsmeister war. Er wusste, wie er etwas erklären kann, wie er seinen Jüngern etwas deutlich machen kann. Und er wählt dieses Bild einer Hochzeit. Auf einer Hochzeit, ganz klar, stehen zwei Menschen im Vordergrund. Nein, das ist nicht der Trauzeuge, sondern das ist die Braut und der Bräutigam. Sie sind, werden beglückwünscht, sie werden beschenkt, sie werden gefeiert, das sind die Gastgeber. Alle Menschen wollen in der Nähe stehen, das Kleid bewundern, das Kleid anfassen vielleicht, Umarmungen verschenken. Weil ich an unsere Hochzeit denke vor sechs Jahren. Das war voll krass einfach, diese ganzen Emotionen, wie viele Leute haben uns gratuliert. Da war eine Schlange. wir standen da vielleicht eine Stunde lang, bis alle durch waren. Es waren unglaublich viele Menschen, die liebe Worte für uns hatten, die einfach ihr Herz geöffnet haben für uns. Es waren unglaublich wunderschöne Momente. Und natürlich gibt es neben, dem Braut, neben der Braut und dem Bräutigam auch weitere wichtige Menschen auf einer Hochzeit. Zum Beispiel die Brauteltern, die Bräutigameltern sind natürlich auch Hauptpersonen. Oder der Trauzeuge. Auch er hat eine ganz besondere Rolle. Er ist ein enger Verbündeter vom Bräutigam. Er hat mit ihm vielleicht schon im Sandkasten gespielt, hat ihm dabei begleitet, wie er groß geworden ist, war mit ihm als Teenie unterwegs, hat mit ihm den Autoführerschein gemacht und so weiter und so fort. Ein Vertrauter des Lebens, ein guter Freund. Und er hat natürlich auch eine große Rolle. Er hat vielleicht den Jungen seinen Abschied geplant, wenn es damals schon einen gegeben hätte, oder vielleicht war er der, der Programmplaner. Aber am Hochzeitstag selbst ist sein Projekt beendet, Trauzeuge zu sein. Dann steht er noch dabei, freut sich, wenn der Bräutigam seine Braut im Arm hält. Und wenn er strahlt, der Bräutigam ist glücklich, dann ist der Trauzeuge auch glücklich. Um, an der Hochzeit selbst fällt die ganze Anspannung weg. Die Lasten der Aufgaben auch rund um die Hochzeit all die Vorbereitungen, all die schlaflosen Nächte vielleicht, all das, was gewesen ist, fällt einfach ab. Und er weiß, ich habe meinen Dienst gemacht, da ist das Paar, die heiraten, die sind glücklich, damit ist der Job vollendet. Und dieses Bild gebraucht Johannes, um seinen Jüngern darzustellen, hey Jungs, entspannt euch, ich und auch ihr, wir haben einen super Job gemacht. Unser Ziel war es, auf Jesus hinzuweisen, ihn groß zu machen, wir wollten ihm die, die Bühne schenken, wir wollten auf ihn das ganze Licht, des Rampenlichts, alles auf ihn, die ganzen Spotlights auf ihn hinleuchten. Wir wollten von ihm erzählen, dass da jemand kommen wird, der Rettung bringen wird, der der Messias sein wird, der einfach alles verändern wird. Es wird jemand kommen, auf den wir alle warten, das ist der Retter, den wir brauchen. Das haben wir gemacht, Jungs. Entspannt euch. Wir haben das alles super gemacht. Wir haben gepredigt, wir haben Menschen von ihm erzählt. Menschen sind umgekehrt, Menschen haben sich auf ihn, auf ihn ausgerichtet. Es ist alles gut. Aber nun dürfen wir loslassen. Unser Auftrag ist zu Ende. Und vielleicht, ja klar, vielleicht saßen auch noch die Jünger zusammen mit dem Johannes und haben darüber nachgedacht, wie schön das alles war. Was sie für tolle Erlebnisse hatten wie wunderbar das alles gewesen ist. Wie so, eine, so ein Abschlussgespräch nach diesem großen Projekt. Hey, weißt du noch damals, du hast die Frau angesprochen, sie kam dann auch rüber und hat sie sich sogar spontan taufen lassen. Das war doch so großartig. Und denk doch mal darüber nach, wo wir einfach hier gemeinsam wirklich gebetet haben und einfach Gott im Mittelpunkt gestellt haben. Und dann plötzlich ist dieses große Event passiert und so viele Leute kamen dahin. Denk doch daran, wie du Kopfschmerzen hattest und nicht predigen konntest. Wir haben wir gebetet und plötzlich floss es aus dir heraus. Denk doch an die segensreichen Minuten und Sekunden, die wir erleben durften für unseren Herrn. Das war doch unser Projekt, das wir mit Liebe und mit Kraft gemacht haben. Aber jetzt ist es Zeit, den Staffelstab zu übergeben an den, auf den wir alle gewartet haben. Ein Punkt, der bei Johannes und seinen Jüngern sehr klar rauskommt. Aber was genau bedeutet es für uns, die ja nicht einfach abgelöst werden, weil Jesus plötzlich da ist, Jesus ist da und wir sind auch im Dienst und sind für ihn unterwegs. Was bedeutet das für uns, dass wir loslassen, so wie der Trauzeuge losgelassen hat? Ich glaube, dass dieser Punkt ein sehr wesentlicher ist für unsere Zeit. Wir leben in einer Zeit, in der Menschen alles dafür tun, um eine große Reichweite zu bekommen. Jeder möchte besonders sein, individuell sein, einzigartig sein. Jeder möchte viele Follower haben am liebsten, eine große Reichweite oder zumindest einen ganz großen Freundeskreis. Jeder möchte ein Ansehen haben, da wo er ist, auf der Arbeit, in der Gemeinde, in der Familie. Jeder möchte, dass sein Name irgendwie besonders ist, dass es vielleicht in den, Geschichts in den Geschichtsbüchern auch bleiben wird. Wir wollen groß sein, wir Menschen wollen in den Mittelpunkt gerückt werden, wir wollen in der Mitte sein und dafür tun wir alles, auch gerade in unserer Zeit, da geht es so viel darum, sich zu vermarkten, auch vielleicht Marken, selbst eine Marke zu werden, um möglichst viel Geld zu verdienen, um möglichst eine Welt aufzubauen, in der man im Mittelpunkt steht. Hauptsache ich bin erfolgreich, Hauptsache ich werde gesehen, Hauptsache ich verwirkliche mich selbst, Hauptsache ich schöpfe mein Potenzial vollends aus. Wir glauben, wenn wir wirklich diese Bekanntheit haben, diesen Ruhm haben, diese Ehre bekommen von Menschen, dann geht es uns richtig gut. Dann sind wir so glücklich und zufrieden, weil alle Menschen uns streicheln, uns Geld geben, gerne in unserer Nähe sein wollen, unsere Produkte kaufen und so weiter und so fort. Wir glauben, dann haben wir es geschafft, dann sind wir Könige und dann ist alles gut. Aber das stimmt nicht. Diese tiefe Suche nach Glück kann nur ein einziger stillen und das ist Jesus Christus. Und so dürfen wir all unsere Ruhmversuche und unser Bestreben nach Glück abgeben, um unser tiefes Glück nur noch in ihm zu suchen. David sagt im Psalm 16, Vers 2, Du bist mein Herr, mein Glück finde ich allein bei dir. Du bist mein Herr, mein Glück finde ich allein bei dir. Oder Psalm 36, Vers 10. Du beschenkst sie aus deinem Überfluss. Du überschüttest sie mit Freude. Denn du bist die Quelle des Lebens und das Licht, durch das wir leben. Nur Christus ist unser Glück. Nur er ist das, was unsere Seele wirklich braucht. Manchmal vergesse ich das. Dann denke ich, wow, das Leben ist schon herausfordernd, dies, das, jenes und das gelingt nicht so und das ist auch eine Herausforderung. Und dann fängt man ein bisschen an so zu zittern und zu wackeln und man fühlt sich nicht mehr so ganz sicher auf seiner Bahn, auf seiner Laufbahn. Aber durch Christus sind wir felsenfest. Durch ihn dürfen wir sicher stehen. In ihm, in dieser Identität geborgen, dürfen wir ganz sicher gehen. Christian hat letztens die Tage gesagt, ein Bein von uns steht eigentlich schon im Himmel. Das ist unsere Zukunft, darauf gehen wir zu. Das ist uns verheißen. Wir werden mit Jesus ewig leben. Und unser, das eine Bein steht schon dort, weil wir darin gefestigt sind. Das ist unsere Identität. Mit dem anderen Bein sind wir noch auf der Erde unterwegs. Aber unsere Kraft, unsere Identität liegt in Jesus Christus verborgen. Deswegen braucht man nicht Sorgen haben oder verzweifelt werden oder verunsichert werden. Wie wird alles werden mit der Krankheit, mit dem Job, mit der Familie und so weiter. Wir stehen in Christus sicher. Und in ihm finden wir alles Glück, was wir brauchen. Ich muss ehrlich zugeben, dass ich selbst von diesem Bild sehr, sehr, sehr viel lernen konnte. Von diesem Bild von dem Trauzeugen von der Hochzeit. Das ist ein Thema, was mich auf jeden Fall bewegt und schon immer wieder bewegt hat. Ich glaube schon, dass ich streckenweise, gerade am Anfangszeit meiner Laufbahn als Autorin, ach, wie besonders ist es nicht, ist ganz normal, aber für mich war es damals, wow, krass, ich habe oft darüber gesprochen, von diesem Traum, der sich erfüllt hat, von den Büchern, die so gut laufen, wow, da ist noch ein Artikel, der wurde angefragt und dies, das, jenes, es war mir zu wichtig. Es war für mich so, wow, endlich, endlich machst du etwas, wo du Leute erreichst. Da ist etwas aufgegangen, was dein Herz wirklich so tief berührt. Und es war mir oft zu so wichtig. Worum geht es mir in dem, was ich tue? Geht es mir um das, was ich mache? Oder möchte ich mit dem Dienst, mit meinem Sein auf Christus hinweisen? Möchte ich ihn groß machen, mit, ja, weil er so gut ist? Da brauche ich doch nicht meins dazustellen, als wäre er dann noch besser. Er ist schon so vollkommen gut meins daneben gestellt, ganz ehrlich, das, ist, das macht gar keinen Sinn, ich möchte mit meinem Leben auf ihn hinweisen, weil er schon alles ist, er trägt in sich alles, was gutes, was die Menschheit braucht und ich muss das wirklich lernen, wie gehe ich damit um, dass mein Name irgendwo drauf steht auf dem Cover, auf einem, auf einem Artikel, wie gehe ich damit um? Und eines Tages lehrte Gott mich genau das. Gott ist ein, gut, ein guter und gütiger Gott. Er lässt uns nicht in unseren Herausforderungen, sondern er lehrt uns auch, wie wir wachsen können. Auch in Bereichen, in denen wir wirklich herausgefordert werden, wo unser Herz wirklich sich meldet und sagt, aber ich will aber im Mittelpunkt stehen. Gott lehrte mich das in Schweden. Ich war unterwegs draußen im Wald und durfte einfach durch die Natur gehen. Und manchmal hat man das ja so, vielleicht kennst du das auch, dass du Gedanken bekommen hast, Vielleicht hat Gott dir einen Gedanken geschenkt, zum Beispiel, hey, ich bin noch da oder mach dir keine Sorgen, ich bin noch da oder ich werde dir helfen. Gedanken, die Gott dir schenkt, wie er zu dir redet, auch durch die Natur. Ich durfte erleben, dass er mir einige Impulse gegeben hat und ich war begeistert von dem, was er mir, was er mir mitgeteilt hat oder wo ich Eindrücke bekommen habe. Und ich dachte mir so, wow, wow toll, ich habe mich so gefreut. Und dachte mir, das ist ja pure Weisheit. Wahnsinn, Gott, das ist ja super toll. Ich muss es mir merken, das wird mein Leben revolutionieren. Das ist genau das, was ich brauche. Ich war ergriffen von seiner Botschaft und war zutiefst, fühlte mich geliebt, dass er mir einfach so nahe ist. In einem einen Moment war ich so dankbar, aber in einem anderen Moment trat der Stolz wieder in meinem Leben rein. Es war ein Hauch von einer Sekunde und trotzdem änderte sich etwas. Und plötzlich habe ich mir gedacht, wow, cool, das werde ich auf jeden Fall alles auf Instagram teilen, das werde ich in meinen Büchern reinbringen, das ist der Hammer, das ist, muss unbedingt rein und wie toll, dann wird es auch voll Leute begeistern, es wird wieder viele Likes geben und es wird tolle Verkäufe geben und so weiter und so fort. In einem einen Moment war ich die Beschenkte von Gott. Ich fühlte mich gesehen und beschenkt und nahm es aus seiner Hand an und im nächsten Moment gehörte es mir, was er mir offenbart hat, was er mir gesagt hat, gehörte plötzlich mir. Es war mein Wissen, es war plötzlich das, meine Weisheit, es war das, was ich Leute weitergeben werde. Das ist ein ganz krasser Unterschied, ein ganz großer Unterschied. In, entweder es ist ein Geschenk von Gott oder du sagst, dass es deins ist. Und ich musste an diesem Punkt wirklich Buße tun, was so viel heißt wie um Vergebung bei Gott bitten, um einen neuen Weg einzuschlagen. Ich wusste, hey Gott, das will ich nicht, ich möchte nicht stolz sein, ich will nicht, ich will dich groß machen. Und dann, vor lauter Angst davor, dass ich wieder stolz werden könnte, habe ich gedacht, ich schreibe nie wieder noch eine Zeile, ich werde auch nie wieder irgendwo ähm, irgendwas von dir sa weiter sagen. Ich bin es ganz ruhig, damit ich bloß nicht wieder stolz werden kann. Und auch da habe ich gemerkt, auch das ist Stolz. Ich möchte keinen Fehler machen. Ich möchte fehlerlos leben. Ich brauche Gott nicht. Ich kann es alleine tun. Stolze Menschen brauchen Gott nicht. Stolze Menschen sind nicht abhängig von ihm. Stolze Menschen zeigen auf ihre eigene äh, weiße Weste, stolze Menschen sind nicht in Abhängigkeit von Gott unterwegs. Und ich verstand, auch das ist ein Weg, den ich nicht einschlagen möchte, auch das ist der Weg des Stolzes. Und so begriff ich langsam, dass ich von mir aus Nelly niemals es schaffen werde, nicht stolz zu sein. Aber der Weg liegt darin, dass ich mich immer wieder neu, unter Gottes, ich muss mich immer wieder neu demütigen vor Gott und sagen, Herr, Du weißt, dass ich das nicht immer wieder schaffe, aber ich lege dir wieder mein Herz hin und diese neue Seite Papier und ich möchte sie dir weinen, ich möchte sie dir widmen, es soll es deins sein. Vergib mir, wo ich stolz war, vergib mir, wo ich mich im Mittelpunkt gestellt habe. Es soll um dich gehen, es ist ein Prozess des Demütigens und des Hingebens und wieder Gott den Raum zu schenken, Gott die Ehre zu geben. Ein Weg, der nie aufhört. Dein Platz ist, Gott, mit allem, was du bist und tust, die Ehre zu bringen. Dein Platz ist, Gott, mit allem, was du tust und bist, die Ehre zu bringen. Für ihn zu leben, auf ihn hinzuweisen, ihn anzubeten, mit deinem Herzen und mit deinem Leben. Wo ist es für dich an der Zeit, dich als Nabel der Welt rauszunehmen, um Gott den Platz zurückzugeben? In der Verantwortung deiner Kinder vielleicht, wo du denkst, es liegt an mir, dass das gute Kinder werden. Vielleicht auch in, deiner, in deinem Dienst in der Gemeinde, wo es sich nur noch um dich und deine Verwirklichung, auch um deine Ideen gedreht hat. Vielleicht auch in deinem Zuhause, wo es dir ganz wichtig ist, eine tolle Gastgeberin zu sein. Hauptsache, dass alle Menschen sagen, wow, wie toll du das machst. Auch vielleicht auf der Arbeit, wo du denkst, es liegt an dir, dass dein Job floriert und gut wird. Auch als Chef bist du eine Herausforderung zu wissen. Es liegt nicht an dir, dass die Firma funktioniert. Du gibst einen großen Teil, aber am Ende liegt es an Gott. Er schafft dir den Raum, den du gestalten darfst. Wo ist es für dich an der Zeit, zurückzutreten, um wieder Jesus den Platz zurückzugeben? Es macht einen ganz großen Unterschied für deine Jesusnachfolge, ob du in deinem Leben mit Jesus um Platz Nummer 1 streitest oder ob du dich ihm unterordnest und sagst, dein Wille geschehe. Es soll um dich gehen. Das ist deine Welt. Ich will dich groß machen. Es geht um dein Reich und nicht um mein Reich. Nur dieses Leben wird dir echte Erfüllung schenken. Und so kommen wir zu einem letzten Punkt, der heißt Du, der Jesus, wer füllt dein Leben? Nach dem Bräutigam-Beispiel sagt Johannes diesen einen Satz in Vers 30, der so klipp und klar ist. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Ein starker Satz. Johannes lässt los, um sich bereitwillig unter Gottes Hand zu stellen. Ganz bewusst Jesus den Platz Nummer eins zu geben und er geht ganz bewusst auf den Platz Nummer zwei. Und das bedeutet eben, er weiß genau, seine Reichweite weiter wird abnehmen. Die Gefolgschaft wird kleiner werden. Irgendwann ist niemand mehr da, der sagt, Johannes, ich will mich von dir taufen lassen. Irgendwann gehen alle nur zu Jesus hin. Also bei ihm ist gerade ein großes Loslassen dran. Aber das ist für Johannes kein Trauerspiel. Im Gegenteil, er freut sich ohne Ende. Er kennt Jesus und weiß, die Menschen, die zu ihm gehen, sie werden eine wunderbare Zeit erleben. Ihre Herzen werden verändert werden. Sie werden denjenigen kennenlernen, der die Seelen wirklich froh machen kann, frei machen kann, glücklich machen kann. Sie werden durch ihn ein neues Leben erfahren. Sie werden gereinigt werden. Bei ihm ist Trost und Schutz und Segen und all das, was die Menschen brauchen. Freude im Überfluss. Bei ihm ist das, was jeder Mensch braucht. Und ich lasse bewusst los, um Menschen zu ihm hinzuweisen und ihm weiter, also auf, auf ihn hinzuweisen. Ich finde es bei Johannes total krass, weil sein Leben wird auch danach, es, ja, irgendwann ist sein Leben auch zu Ende. Ähm, er weiß es, also das ist einfach voll krass zu sehen. Jesus nimmt so zu, sein Reich nimmt so zu und Johannes stirbt demnächst. Also wirklich im besten, also wirklich ganz klar das Beispiel. Aber auch wenn es für uns jetzt nicht so bedeutet, dass wir sagen, wenn wir loslassen, dann müssen wir sterben. Aber trotzdem ist da so eine Wahrheit dahinter. Zu begreifen, dass wir mit unserem Leben nicht begrenzen bis zum Lebensende, sondern dass es dann weit darüber hinausgeht. Johannes wusste das. Ihm ging es nicht darum, sein Leben in der Fülle zu erleben, damit er im Mittelpunkt steht, sondern er wusste, es geht nachher weiter in der Ewigkeit. Und se sein Auftrag war, auf Jesus hinzuweisen, auf sein Reich, das gerade auch nach der e also in der Ewigkeit in der vollen Blüte sein wird. Beim Stolz geht es immer um eine Herzenshaltung. Man kann niemand nie sagen, der hat ein Problem mit Stolz, der hat kein Problem mit Stolz, der ist demütig, der nicht. Es ist eine Sache des Herzens. Ich kenne dein Herz nicht, ich weiß nicht, wie du tickst, aber du weißt, wie dein Herz ist. Prüfe dein Herz vor Gott und sag, hey Gott, habe ich mit Stolz zu kämpfen, dann lehre mich doch Demut. Lehre mich, das abzugeben, um in die Demut zu kommen. Das ist eine Prüfung, die ich auch selbst tun muss, die wir alle tun müssen. Wir dürfen Jesus den Raum geben, dem ihm zusteht. Ein Raum, den er so toll ausfüllen kann und wir eben nicht. Es geht um sein Reich. In Römer 12, Vers 1 steht die Aufforderung, ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Ein Leben investiert für Gott, damit er geehrt wird, damit er gesehen wird, damit er in den Mittelpunkt gerückt wird, damit andere Menschen in uns ihn sehen. Das ist ein Leben, über das sich Gott freut. Und eine kleine Frage zum Nachdenken möchte ich jetzt am Ende noch hinstellen. Stell dir vor, ist ein leeres Blatt Papier vor dir. Das ist dein Leben. Ein Blatt, das für dein Leben steht. Überleg doch jetzt einfach mal einen Moment, ob du aktuell Jesus drauf malst mit deinem Leben oder dich selbst. Wer wird am Ende deines Lebens darauf zu sehen sein? Christus oder du selbst?